0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio nach dem China Grand Prix mit Dave und mir. Hallöchen Leute. Hallöchen Anton. Und wie hat dir das Rennen denn so gefallen? Ja, also ich sag mal, es ist ziemlich gemixt. Die erste Hälfte habe ich gedacht, das wird ein bisschen langweilig, weil man hat schon gesehen, der Ferrari ist richtig flott. Der Vettel fährt dem Bottas um die Ohren, beziehungsweise er fährt ihm immer wieder ein kleines Stückchen weg. Und ich habe gedacht, oh je, das könnte... Einfach ein ganz stumpfes Rennen werden. Doch dann kam plötzlich der Undercut von Bottas, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass der funktioniert. Aber ich hab, man hat das Gefühl, Bottas ist mit 300 km/h in die Box gefahren, noch quer gestanden. Das war ein Wahnsinnsding. Und das war für mich die Szene, wo es dann richtig interessant wurde. Und das hat sich auch bestätigt. Ab da wurde es interessant. Ja, da war auch ähm
1: ein kleiner, äh, kleiner Kommentar zwischen den beiden RTL-Kommentatoren, äh, wo es hieß, ja, ist Bottas zu weit entfernt für einen Undercut? Und dann äh, meinte der andere, ja, der ist noch zu weit entfernt von Undercut, wo ich auch dachte, ja, das sieht man doch, dass der noch zu weit entfernt ist. Und dann war ich selbst ja. sehr überrascht, dass er halt doch nicht zu weit entfernt war, der Valtteri Bottas. Äh, super Leistung da gemacht und ab da also, auch von der Mercedes-Strategieabteilung, aber auch von Valtteri Bottas. Und von da an wird das Rennen plötzlich interessant und spannend. Aber wollen wir vielleicht direkt mal mit dem Start loslegen? Weil Selbstverständlich. Der kam chronologisch zuerst.
0: Ja. Ja, der Start. Vettel ist äußerst mittelmäßig weggekommen. Raikön und Bottas dafür sehr gut. Und Vettel hat die Tür zugemacht, was am Ende vielleicht die Ferrari-Strategie ein bisschen kaputt gemacht hat, denn Raikön musste ziemlich. Zurückziehen oder ziemlich den Anker werfen, was dann die Tür für Bottas völlig geöffnet hat. Hamilton hat es dann auch noch versucht, an Raikön vorbeizukommen, was sich im Endeffekt aber als nicht besonders clever herausgestellt hat, denn dadurch, hat, dadurch dass er sich außen neben Raikön gesetzt hat, konnte nur Verstappen innen durchschlüpfen. Ähm, aber ein klassisches Startchaos mehr oder weniger. Ich glaube, herausgestochen äh, am Start ist Lance Stroll, ich habe ihn nicht gesehen, aber der muss wahnsinnig gut profitiert haben von dem ganzen Kuddelmuddel.
1: Ja, Lance Troll, ich glaube, sechs Positionen nach vorne gekommen, von 18 auf 12. Sehr, sehr starke Sache. Und äh, ja, als jemand, der doch äh, immer noch reikönnd sympathisant ist, habe ich mir dann beim Start auch gedacht, so, ui, das wird sehr, sehr eng. Ich hatte so leichte äh, Flashbacks von Singapur im letzten Jahr. Und äh, hm. da ist es dann nochmal gut gegangen. Vettel hat da doch recht aggressiv die Tür zugemacht, aber. War ja nicht noch ein Auto daneben. <lacht> ja. Gut, dass Verstappen nicht noch viel besser gestartet ist, meinst du? Ähm, ja. Nee, aber ähm, das war auf jeden Fall sehr eng, aber das war absolut legitim, was Sebastian Vettel da in Führung liegend gemacht hat, da Reikönnen nach innen zu squeezen. Na klar. Auch wenn ich mir dann an Reikönnen-Stelle wahrscheinlich auch gedacht hätte, Mann, was will der Typ? Aber ja, absolut
0: gut gemacht beim Start, aus genau. dem Schlechtesten das Beste noch rausgeholt sozusagen. Ja, es ist... Dieses Manöver ist immer sehr riskant, besonders auf die Art und Weise, wie Sebastian Vettel das macht, denn er macht es kompromissloser als alle anderen eigentlich, aber es ist riskant, aber eben wirkungsvoll, wie man sieht, also Raikönnen hat dann eigentlich keine Chance, außer er, er muss zurückziehen, sonst kracht's und ähm, diese Strategie funktioniert. Ja, oder ja, Raikönnen hat die Kurvenlage wie Dani
1: Quiert, 2015 war es, glaube ich. <lacht> Oder 16. 2016, ja. Äh, 2016 stimmt, ab da ist Verstappen ja im Dingens gewesen, im Red Bull. Ja, und ähm, wenn Raikönnen quasi diesen Grip gehabt hätte, dann hätte er sich da innen noch reinquetschen können, aber natürlich hatte der den Grip nicht und deswegen ist er noch mal ein bisschen weiter zurückgefallen und dann war Valtteri Bottas quasi permanenter Verfolger von
0: Sebastian Vettel im Rennen. Ja, ähm, das hatte ich ja am Anfang schon angesprochen. Der Abstand wuchs so von Runde immer ein kleines bisschen, bis es dann irgendwann dreieinhalb Sekunden waren oder so. Und ich hatte eben wirklich gedacht, das Rennen ist jetzt eigentlich gelaufen, weil dreieinhalb Sekunden, da kannst du nicht undercutten, das geht nicht. Und äh, was ja auch eigentlich, ich kann es mir bis jetzt nicht erklären, dass einfach, es kann ja nicht nur diese Boxeneinfahrt gewesen sein, aber die hat sicherlich einen Teil dazu getan, weil der ist ja wirklich wahnsinnig gerast. Und auch als Heiko Wasser dann gemeint hat, äh, als die auf Startziel waren, dass, dass der Bottas da vorne bleibt. Ich, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe es schlichtweg nicht geglaubt, bis die dann beide unter dem Schatten waren. Und ich dachte, hoppla, das, das, der bleibt ja tatsächlich vorne. Ich ging davon nicht aus. Selbst als die beide, als dann Bottas auf Startziel gegangen ist, konnte ich mir nicht vorstellen, dass so ein Riesenvorsprung in einer Runde weggeknabbert werden kann.
1: Ja, aber zum einen hat Ferrari da strategisch müssen wir was verschlafen. Zum anderen eine herausragende Leistung von Valtteri Bottas. An der Stelle muss man das Definitiv. mal sagen, weil der wurde nach Australien äh, mehrfach kritisiert, der wurde nach China, nee Quatsch, nach äh, Bahrain war das zweite Bahrain. Rennen kritisiert ähm, und da war er vielleicht nicht konsequent genug. Heute nicht nur der deutlich schnellere Mercedes gewesen, sondern richtig konsequent gefahren und diese eine Runde, die er im Vergleich zu Vettel äh, hatte auf frischen Reifen, die hat er perfekt genutzt und auch später komplett kühlen Kopf bewahrt. Also Valtteri Bottas hat an sich heute überhaupt nichts falsch gemacht und der kann einem schon so ein bisschen leid tun, dass er heute den Rennsieg durch die Safety Car Phase äh, verbaselt bekommen hat. Mhm. Und ähm, eigentlich auch Sebastian Vettel, der könnte einem auch leid tun. Äh, wenn man Aber aus anderen Gründen eher. Ja, weil da die Strategieabteilung mal bei Mercedes nicht gepatzt hat und bei Ferrari schon gepatzt hat. Und äh, ja, in Summe, beide Fahrer dann irgendwie doch mit einem relativ suboptimalen Ergebnis. Und äh, bis es dann zur Safety-Car-Phase kam, da gab es noch eine weitere Situation, wo ich auch ein bisschen den Kopf geschüttelt habe. Das hat man zwar schon auch bei anderen Teams immer wieder mal gesehen, dass äh, der Fahrer, bei dem es nicht ganz so gut läuft im Rennen, halt auch mal ein bisschen als... Schild benutzt wird, damit da vorne irgendwie ein Mercedes nach hinten äh, zurückgedrängt wird oder ein anderes Auto halt allgemein gesprochen, äh, nämlich Kimi Räikkönen, der dann mit einer regulären Strategie viel zu lange draußen behalten wurde und das hat zum Beispiel Ferrari auch in Melbourne mit Vettel gemacht, dass sie ihn viel zu lange draußen behalten haben. Nur mit dem Unterschied, und das hat mich ein bisschen geärgert bei Ferrari, also Sebastian Vettel macht in dieser Saison alles richtig, der ist richtig gut unterwegs, aber Ferrari hat heute das Rennen, äh, zumindest auf den ersten Blick, ohne das Safety Car, hätten sie ihm das Rennen eigentlich komplett versaut, weil der hat in dem Moment die Position gegen Verstappen, nee, gegen Ricardo verloren und gegen Lewis Hamilton.
0: Ja. Also das war einfach eine unnötige Sache von Ferrari. Ich meine, wir sehen das bei Mercedes auch oft, dass ein Mercedes länger drauf bleibt, dass draußen bleibt. Das machen sie. Haben sie im letzten Jahr ein paar Mal mit Bottas gemacht. In diesem äh, Jahr haben sie das letztes Rennen auch schon mit Hamilton gemacht, der einfach ewig draußen geblieben ist, sich dann ein bisschen vor Vettel geparkt hat. Allerdings macht das Mercedes immer nur, wenn sie danach auch keine Position und Punkte verlieren mit dem Auto. Und Raikön wäre einfach auf P6 mit Abstand rausgekommen, was er natürlich auch ist und das hätte er nie wieder aufholen können im Laufe des Rennens, ohne das Safety Car und sowas kann man nicht vorher berechnen, also wirklich man, man hat quasi Raikönnen geopfert dafür, dass es Vettel gar nichts gebracht hat, ein bisschen sinnlos und verschenkte Punkte Ja,
1: ich muss auch sagen, Raikönnen ist jetzt nicht jemand, der mega aggressiv alles abblocken kann, wie es vielleicht ein Jano Trulli mal konnte oder so. Insofern, ich habe das auch schon ähm, nicht nur aus der Hinsicht ein bisschen kritisch beäugt, dass man halt jetzt einen Fahrer in dem Moment sehr klar zum Zweitfahrer degradiert, das halt im dritten Rennen, äh, sondern auch äh, dahingehend, dass man eigentlich die Sinnhaftigkeit dahinter gut hinterfragen kann, weil ich habe es nicht kommen sehen, dass Raikönnen Bottas so sehr ein Dorn im Auge ist, dass Bottas dann von Vettel geschluckt wird. Und man hat es ja. gesehen, Vettel war zwar schneller als Bottas, ich glaube der Ferrari war heute im Gesamtpaket schneller als der Mercedes.
0: Ja, zweifellos.
1: Aber Vettel kam nie vorbei an Bottas. Und das, und das habe ich auch immer wieder auf Twitter gelesen bei mir, äh, haben viele Leute geschrieben, das halt vor allem deswegen, weil die Dirty Air heute so mega krass sich ausgewirkt hat. Und China hat eben viele schnelle Kurven,
0: wo du durch die Dirty Air einfach extrem leidest. Ja, ich habe mir das wirklich mal genauer angeguckt. Die Dirty Air ist eindeutig am stärksten, oder kann ich mir auch sehr gut vorstellen, in der Doppellinks im zweiten Sektor. Das ist recht kurz vor der langen Geraden, vor dieser zweiten Schneckenkurve da, da ist im zweiten Sektor eine doppelte Linkskurve und da sieht man, da verlieren die Leute, da fallen sie immer vom 0, Sekundenfenster so auf 1,2, dass sie nicht mehr rankommen und diese Kurve ist so böse, dass sie quasi alle Überholmanöver kaputt gemacht hat, es sei denn, der Vordermann hat wirklich deutlich langsamere oder schlechtere Reifen.
1: Ja, wobei ich erinnere mich jetzt auch nochmal an die Links-Rechts-Kurve, die vor der Doppel-Links kommt, die du jetzt ansprichst, und mhm. die ganz, ganz lang langgezogene Rechtskurve vor der langen Geraden. Ich glaube, auch da wirkt sich die Dirty Air genauso wie eigentlich in Kurve 1 aus. Also China hat da schon viele Stellen, wo
0: du als Hinterherfahrender schon relativ gut leiden kannst. Und ja, wo, wo ich aber noch einhaken möchte, ähm, diese beiden Schneckenkurven, also die, die Kurve vor der langen Geraden und die Kurve 1. Die sind allerdings so konzipiert, dass du da auch andere Linien fahren kannst, dass es nicht so schlimm ist mit der Dirty Air. Die links-rechts vor der Doppel-Links, da gebe ich dir recht. Aber bei der, bei der langen rechts auf die lange Gerade, da kannst du ein bisschen versetzt fahren und verlierst eigentlich keine Zeit. Das heißt, ich glaube, da war es nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, wenn die Leute auch durch die ganzen Kurvenkombinationen davor überhaupt nicht rankommen, ist da natürlich tote Hose. Ja, also in Summe ich gebe dir auch
1: recht, ja, da kann man schon andere Linien fahren, in Summe kostet das einen alles, aber im Endeffekt doch irgendwie Zeit und das hat man im ersten Rennen, in der ersten Rennhälfte etwa gemerkt und äh, ja, dann kam eben dieser entscheidende Moment, Bottas schafft den Undercut und äh, dann kommt das Safety Car raus, weil die beiden Toro Rosso miteinander kollidiert sind, wo du etwas sehr, sehr Interessantes zutage gebracht
0: hast. Ja, ich habe gerade eben auf Twitter gelesen von einem Reporter, ich glaube, Will Buxton war es. Ähm, den kennt man vielleicht. Ähm, dass Hartley wohl die Anweisung bekommen hat, in der Haarnadel Gasly vorbeizulassen. Äh, Hartley hat dann Lift and Coast gemacht, ist eine ganz weite Linie gefahren. Gasly geht selbstverständlich davon aus, dass Hartley gerade Platz macht, weil das abgesprochen war im Team intern. Äh, und plötzlich zieht Hartley da doch in die Kurve zu und die beiden kollidieren. Deshalb das erklärt auch ein bisschen, warum Gasly sich so aufgeregt hat, weil im Grunde ist der ja genauso in den Hartley reingefahren wie der Verstappen in den Vettel, nur dass Gasly sich aufgeregt hat als hinten Aber wenn das anders abgesprochen ist, kann ich da den Ärger schon ein bisschen verstehen. Man muss allerdings ehrlich gesagt sagen, punktemäßig tut sich da gar nichts. Ähm, die Toro Rosso's waren heute wieder im Niemandsland.
1: Ja, zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil, ähm am Ende war es ja durch Safety Car noch ein bisschen enger. Da wäre vielleicht nochmal was gegangen mit sehr viel Glück. Wobei, da waren die Top 10 glaube ich heute ein bisschen zu weit entfernt. Ja, okay, gut. Ich relativiere meine Aussage. Äh, interessant finde ich es gerade mit dem Blick auf die Gesamtwertung, dass 19 von 20 Fahrzeugen ins Ziel gekommen sind. Nur Brandon Hartley hat es leider nicht zum Schluss geschafft. Das ist für die Zuverlässigkeit schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Ja, und ähm, dann, dann kam dann das Safety Car. Und die Red Bull haben sich gedacht, Jo, wir setzen alles auf Angriff. Ich dachte, ja gut, immerhin äh, hat man jetzt eine leichte Schadensbegrenzung. Der Abstand von Räikkönen zum Spitzenfeld ist jetzt wieder weg. Und ähm, ja, die beiden Red Bull kamen auf Softreifen raus, alle anderen auf Mediumreifen. Raikönnen noch mit relativ frischen Reifen, die anderen auf äh, relativ abgefahrenen Mediumreifen.
0: Und das hat sich relativ schnell schon bemerkbar gemacht. Ja, Tatsache. Ähm, also die Reifen, besonders natürlich die Softs von den Red Bulls, gingen sofort und zwar super gut. Und ähm, auch die frischen Mediums von Raikönen gingen ziemlich gut nach vorne. Natürlich würde Raikönen trotzdem erstmal von Ricardo überholt. Ähm, aber ich glaube, die erste Szene, an die man sich dann richtig erinnern kann, ist Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Der Verstappen hat außenrum versucht, in einer schnellen Links zu überholen. Was aber nicht klappt, wenn da ganz viel Gummiabrieb liegt, der so sich über das Rennen da verteilt. Ich glaube, Lewis Hamilton hat ihn da zwar ein bisschen weggeschoben, das ist aber nicht völlig logisch. Ich meine, der hat so gute Reifen, der Verstappen. Da kann man ja mal probieren, den einfach wegzuschieben. Und Verstappen hat viel zu spät geschnallt, dass er da keinen Grip hat. Ähm, dann das Auto vor einem Dreher bewahrt, aber natürlich auch eine Position gegen Danny Ricciardo dann verloren. Und Ricardo hat es dann ein bisschen cleverer gemacht. Er hat einfach gewartet, gewartet. Ich wu er wusste, seine Reifen sind top. Und dann die Divebomb des Jahrhunderts gestartet auf der Langgraden. Das kennen wir von Ricardo. Ähm, der geht immer von sehr weit hinten mit sehr viel Bremskraft rein. Ähm, er muss sich da, er muss darauf vertrauen, dass der Gegenmann nicht einlenkt beziehungsweise nicht Gegenwehr leistet. Denn ansonsten kracht's. Und diese kompromisslosen Manöver von Ricardo die sind es am Ende auch, die ihn jetzt heute zum Driver of the Day machen und er war einfach schnell, er war kompromisslos, er hat die Leute überholt, er hat gewonnen, mehr kann man nicht richtig machen. Ja, ähm,
1: um nochmal kurz auf diese Situation mit Verstappen zu kommen, das ist ja nicht nur eine Linkskurve, das ist eine Links-Rechts-Kurvenkombination und da ist es eigentlich klar, dass Hamilton irgendwann auch mal nach rechts zieht und spätestens da wäre die Ideallinie mit Verstappens Linie kollidiert und Verstappen war einfach zu weit hinten, als dass er sich da noch hätte reinquetschen können. Also Hamilton hätte mit viel gutem Willen zwar Verstappen den Platz lassen können, aber das machst du natürlich nicht in so einer Kurvenkombination, weil natürlich auch deine, da kommt halt die Doppel-Links-Kurve, die du auch vorhin angesprochen hast und wenn du jemandem rechts Platz lässt, dann hast du einen ganz schlechten Exit für ja. diese Doppel-Links-Kurve und dann bist du äh, automatisch hinter ihm und da war es eigentlich klar, der zieht zu, und von Absolut. Verstappen vielleicht ein bisschen zu übermotiviert die Situation. Da hätte er sich ein bisschen zurückhalten können. Das war die erste Situation, die ja, so würde ich aber behaupten... aber ich denke... Ja, ja Moment. Die erste Situation, die so würde ich behaupten, den Rennsieg heute von Max
0: Verstappen verwehrt hat. Vielleicht, genau. Aber ich finde das ist noch ähm, verschuldbar quasi. Das ist jetzt kein großer Fehler gewesen, sondern er hat es probiert und ist halt gescheitert. Hat sich nur halt selber damit einen Platz... Äh, geschadet. Ähm, an sich war es natürlich äh, vom Gedanken her clever, das zu probieren, denn er ging sicher davon aus, er hat so viel besseren Grip, dass er außenrum ranfahren kann und dann für die nächste Kurve innen vorne ist. Hat sich halt einfach nicht ausgezahlt. Ähm, ja, passiert. Ja, also ich würde es jetzt auch nicht als äh, gravierenden Fehler
1: betiteln, aber wie gesagt, für mich war das der, äh, ein bisschen übermotiviert. Ich habe es auch... Äh Möglichst, äh, möglichst betont, dass es nur ein bisschen übermotiviert war. Und ähm, das war halt im Endeffekt ein kleiner Fahrfehler. Aber wie gesagt, das war einer der beiden Fehler, die ihn den Sieg gekostet haben, weil nach dieser Situation wäre er dann bestenfalls Zweiter geworden hinter Ricardo, ja. der das Rennen dann am Ende gewonnen hat. Weil ich glaube, Ricardo war heute ziemlich
0: unaufhaltsam, als der mal wirklich richtig in den Rhythmus reingekommen ist. Absolut. Der hat ja einfach mit allen mehr oder weniger kurzen Prozess gemacht. <lacht> Ja, aber ich glaube, wir können jetzt auf die nächste Schlüsselszene auf, äh, auch ausgehen. Ich glaube, irgendwann muss ja Verstappen dann den Hamilton überholt haben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ähm, davor schon
1: Ricardo vorbeigekommen ist. Ricardo müsste schon erst ja, an ja, äh, Vettel vorbeigekommen sein. Gut, also Ricardo ist kann man, schon passiert. Ricardo kann man ganz kurz abhandeln mit. Äh, er hat die Divebomb gegen Hamilton gestartet, er hat die Divebomb gegen Vettel gestartet und dann die Divebomb gegen Bottas gestartet. Ähm, dreimal sehr stark innen überholt. Ich finde es auch echt krass, dass er sich kein einziges Mal dabei verbremst. Also dass er es wirklich zwar immer mit sehr viel Risiko macht, aber dass er es auch immer hinbekommt. Und er ist auch immer relativ weit innen in der Kurve, nicht so wie... Sagen wir mal, Nico Rosberg 2016 in Österreich war es, glaube ich, als er mit Hamilton kollidiert ist und wo er zu weit rauskam. <lacht> ja gut. Ja gut.
0: Der Richard. hat ja einfach nicht gelenkt. Der war ja längst langsam genug.
1: Ja, Ricardo lenkt dann halt äh, trotzdem noch ein. Aber äh, nichtsdestotrotz, hm. er schafft es trotzdem, in, in der Kurve zu sein und nicht sich irgendwie super weit raustragen zu lassen am Kurvenscheitel. Also ja. sehr starke Manöver. Er überschreitet irgendwie die Grenzen der Physik. Ja, das würde ich auch sagen. Der ist ja auch von einer ganz anderen, äh, hier, wie heißt es, ähm, Hemisphäre hieß das so, die andere Erdhalbkugel? Meinetwegen. Näh, wie, dem auch, wie dem auch sei. Ähm, auf jeden Fall sehr stark gemacht und als er Walter Ribottas äh, Divebomben wollte, kam da natürlich sehr, sehr passend dazu die RTL-Splitscreen-Werbung, für die ich mich nochmal <lacht> herzlich bedanken möchte, wo ich dann auch gedacht habe, okay, die Regie wird das doch wohl bitte rallen, dass das das Überholmanöver ist, was das Rennen entscheidet und nicht in die Splitscreen schalten, sondern Heiko Wasser und Christian Danner werden sagen, oh ja, wir bleiben noch mal einen Moment hier bei den Fernsehbildern, bevor wir
0: das in so ein unnötig kleines Fenster drücken, aber nö, sie haben es durchgezogen. Zugegebenermaßen, das Überholmanöver selbst war noch im Fullscreen. So lange haben sie gewartet. Ja, na. Ja. Erst als das Überholmanöver fertig war, ging es in die Splitscreen. Also ich glaube, geschnallt haben sie es schon, aber die Werbung musste her. Ja, ja,
1: schwierig. War, war, schon, war schon ziemlich knapp. Noch ein bisschen. War grenzwertig, aber es, es war noch gerade genau da. Ja, ich sag mal so, wenn äh, RTL sich noch ein bisschen mehr Risiko getraut hätte, dann hätten sie wahrscheinlich die dickste äh, Schlüsselstelle in etwa hinbekommen, was so die Auswirkungen angeht. Darauf wolltest du vorhin überleiten, nämlich äh, ja, Verstappen und Sebastian mhm. Vettel, die auf der Strecke schön miteinander kollidiert
0: sind. Ja, das gab's ja noch nie, dass die zwei kollidiert sind. Nein, äh, gibt's dummerweise viel zu oft. Äh, dieses Mal äh, der klare Schuldige eigentlich Max Verstappen der war zu spät, auf der, oder er war glaube ich nicht zu spät auf der Bremse, sondern die Hinterreifen haben blockiert. Fest, äh, Vettel hat sich selber auch verbremst, ähm, aber Verstappen mit blockierenden Hinterrädern ist dann da einfach reingefahren in den Vettel und ähm, ja hat für beide dann natürlich das Rennen komplett kaputt gemacht. Ähm, Verstappen eine berechtigte 10-Sekunden-Strafe, das ist das Maß, das man eben bei solchen Sachen anwendet und ja, Vettel hatte anscheinend etwas Schaden, aber auch, man, man sieht es bei ihm des Öfteren, wenn dann irgendwas schief geht. Vettel ist ja oft so ein kleiner Choleriker, dann, dann regt er sich ein bisschen auf und dann fehlt auch so ein bisschen der Wums am Ende nochmal. Aber ist, glaube ich, verzeihlich. Ich glaube, zehn Runden vor Schluss hätte ich mich auch aufgeregt, wenn ich plötzlich falsch rum auf der Strecke stehe.
1: Das würde ich nicht so unterschreiben, also äh, zum einen erstmal ähm, das, was du einleitend gesagt hast, ja Verstappen fährt da einfach in Vettel rein, das ist genau das, was ich meinte, Ricardo, der wäre da wahrscheinlich auch innen geblieben, irgendwie hätte er das hinbekommen, wenn er so ein Manöver startet ähm, und was ich aber zu Vettel denke, also erstmal super schade, weil der hat heute nichts falsch gemacht und ähm ich glaube schon, dass der dann einen dicken Schaden hat. Wahrscheinlich auch die Reifen schon am Ende waren. Ich kann mir vorstellen, im Mittelfeld waren einige Leute auch zweimal an der Box. Oder gut, zumindest nach so einem Dreher. Und wenn du dann einen dicken Burnout hast, dann äh, geht halt gar nichts mehr. Ähm, man muss halt schauen, wie stark der Ferrari beschädigt war. Aber ich glaube schon, dass Vettel in diesem Jahr mit einem Mindset antritt, wo er nicht derselbe Chorelegriker der letzten Jahre ist. sondern Nee, wo es ist
0: nicht ganz so schlimm, aber ich, ich würde überhaupt Schaden nicht hat der Ferrari sagen. eigentlich äh, nicht mitgetragen, es war nur eine leichte Berührung ja im Grunde und beide haben sich gedreht. Ja das müsste man mal schauen und abwarten, ich glaube
1: halt wie gesagt auch, dass die Reifen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden können, man hat anhand von Hamilton gesehen, äh, der ist ja quasi super weit zurückgefallen auch im Vergleich zu Raikönen, und konnte im ersten Stint äh, dem Ferrari noch sehr gut folgen. Aber wie, wie gesagt,
0: still und heimlich hat sich ja Raikön in der ganzen Situation an Hamilton vorbeigeschummelt. Hamilton ja. ist außenrum an den vorbeigefahren, Räikkönen innenrum und plötzlich war er vorne.
1: Ja, war eine sehr gute Situation für den Finn, aber ich glaube halt in der Situation, ja gut, Verstappen hat so ein bisschen den Unterboden berührt. Da muss man mal schauen, ob da oder wie viel da kaputt gegangen ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Verst äh, Vettel reagiert in diesem Jahr ganz, ganz anders. Und das hat man auch am Funk gehört. Da gab es keine Piepsgeräusche, da gab es gar nichts. Da gab es auch keinen Vettel, der übermäßig laut war. Ich glaube, nee, nee, das, das nicht, war... Also ich glaube schon, dass der einen kühlen Kopf versucht hat zu bewahren, so wie man es halt hinbekommen kann in der Situation. Und ich denke nicht, dass zum Beispiel Hamilton, der in den letzten Jahren ein bisschen kühler... Oder zumindest im letzten Jahr immer ein bisschen cooler reagiert hat in Anführungszeichen. Ich glaube auch nicht, dass der dann mehr rausgeholt hätte am Ende. Also ich glaube schon, dass da ja wahrscheinlich irgendwas dann am Fahrzeug oder an den Reifen kaputt war, wodurch es da so weit
0: hinten nach hinten ging. Können wir nicht beurteilen? Ich kann nur sehen, es ist kein Teil geflogen, Also nichts am Auto ist kaputt gegangen, wenn dann waren es die Reifen. Vettel redete auch ähm, am Funk, habe ich mir gerade nochmal angehört danach, dass die Vorderreifen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden sind, weshalb er in den Kurven so langsam war. Müssen wir gucken. Ähm, Vorderreifen tun sich bei so einem Dreher eigentlich nicht besonders schwer. Ich weiß es nicht. Ja, also wenn man es auch sich anschaut, da waren
1: eher die Hinterreifen betroffen. Aber ja, ja in Summe glaube ich, äh, ich würde da Vettel jetzt keinerlei Vorwurf machen. Der ist einfach sein Rennen gefahren und am Ende... Da ging es einfach sehr, sehr stark zurück. Es ist halt nur auffällig, wie stark es zurückging. Und ich glaube, selbst in schlechtester Verfassung ist Vettel nicht so schlecht, dass er da so weit zurückfällt. Ich glaube schon,
0: dass da irgendwas am Auto beschädigt war. Ja, wissen wir nicht. Also ja. ich glaube nicht, dass am Auto selbst was kaputt gegangen ist. Das sieht alles gut aus. Aber Reifen kann durchaus sein. Ja ja. aber wie gesagt, ich sehe halt nicht den Fahrerfaktor, sondern irgendwas
1: anderes. Aber gut, äh. Gehen wir weiter, weil Sebastian Vettel, für den hatte sich das Rennen dann ziemlich erledigt. Er ist dann nochmal auf die 8 zurückgefallen. Sehr, sehr bittere Sache. Erst führte er das Rennen an, es schien sicherer Sieg zu werden. Ja. Dann immerhin der zweite Platz und am Ende holt er 21 Punkte weniger mit nach Hause, als er hätte können. Aber so läuft es manchmal in der Formel 1 und äh, der Mann, der ihm das äh, heute quasi, der das heute verschuldet hat, der hat sich dann auch im Interview erstmals würde ich sagen, sehr reflektiert zu einer Situation auf der Strecke gegeben und hat sehr, sehr erwachsen gewirkt. Und ja, heute war Verstappen, finde ich, auf der Strecke manchmal ein bisschen zu übermotiviert, in der Situation viel zu übermotiviert, aber neben der Strecke da hat sich, glaube ich, ein bisschen was getan und ich kann mir schon vorstellen, dass wir einen sehr großen Lernprozess bei Verstappen sehen werden, denn so ein bisschen wie ich das in meiner Kolumne über Sebastian Vettel und äh, das letzte Jahr gesagt hatte, wird sich wahrscheinlich auch Verstappen jetzt den Punktestand anschauen und sich denken, gut, mein Teamkollege, der hat auch einen DNF, der hat im Rennen eins eine Strafe bekommen, aber der hat trotzdem mehr als das Doppelte an Punkten wie ich Ja. und der wird sich ja, da auch schon seine Gedanken, Gedanken machen.
0: machen. Ja. ja, klar, auf jeden Fall, weil kann eigentlich nicht sein. Ja, und der fährt ja. jetzt
1: auch fast schon wieder um die WM mit. Er ist nur 17 Punkte von Vettel entfernt. Und von den beiden Mercedes,
0: die auf 2 und 3 sind, trennen Ricardo auch nur 3 bzw. 8 Punkte. Ja, also das ist, wie gesagt, Verstappen muss, muss einen, einen Gang zulegen beziehungsweise einen Gang zu runterschalten äh, in manchen Situationen. Ähm, Australien möchte ich ihm jetzt mal nicht vorhalten. Das, da ist was kaputt gegangen am Auto, aber heute war einfach... Das hätte nicht sein müssen, das war ein verschenkter Sieg in zwei Situationen und ähm, da muss man durchaus sagen, hat der Fahrer das sich selbst verschuldet, weil du bist in einer guten Situation, du hast die besseren Reifen, du bist knapp hinter den Führern und dann musst du so einen Quatsch eigentlich nicht machen. Ja. Aber wie gesagt, das Interview danach, der hat das schon selber geschnallt, dass das nichts war, er hat sich sehr über sich selber geärgert und ich denke, das ist immer der erste Schritt zur Besserung, wenn man sich selber... Wenn man sich über sich selbst so ärgert, dann beginnt ein Lernprozess. Ja, ich denke auch.
1: Und vor allem jetzt wiegt es, glaube ich, ganz besonders schwer, weil der Red Bull weil Ricardo auch noch gewonnen hat. Zum einen das und zum anderen, weil ich immer noch behaupte, dass der Red Bull die Pace von Ferrari und Mercedes mitgehen kann. Und wie es der Zufall möchte, haben wir auch heute ein Rennen gesehen, nachdem man das nicht hundertprozentig beurteilen kann. Man kann es weder verifizieren noch falsifizieren. Man wird ja. noch ein weiteres Rennen abwarten müssen, wo es auch einen ganz regulären Rennverlauf ohne Strafen und sonst was für Red
0: Bull gibt. Ja, das ist echt ein bisschen nervig. Man konnte es im ersten Rennen nicht einordnen, im zweiten Rennen erst recht nicht. Und jetzt konnte man es wieder nicht richtig einordnen, weil die auf völlig anderen Reifen gestartet sind, am Ende auf völlig anderen Reifen waren. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass im ersten Rennen war Mercedes besser als Ferrari, in Bahrain und China war Ferrari besser als Mercedes. Mehr kannst du im Moment nicht sagen. Wo steht Red Bull im Qualifying hinter den beiden? Das ist klar, aber im Rennen vielleicht auf einem Niveau, vielleicht ein Ticken weiter vorne, vielleicht ein Ticken weiter hinten.
1: Ja, aber für die Spannung in der WM ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn es tatsächlich hier und da auch mal einen Ausfall oder ein Problem bei einem der aktuellen äh, WM-Spitzenreiter gibt, also zum Beispiel Hamilton heute mit einer wir ganz schwachen heute. ja, Hamilton mit einer ganz schwachen Performance ja, ja ähm, absolut da war Bottas das gesamte Rennen über deutlich besser da nochmal ein dickes Lob an Bottas Sebastian Vettel ähm, heute mit großen Problemen ich habe jetzt nochmal geschaut, Alonso ist auch die Einstop gefahren, also der war auch auf alten Medium-Reifen unterwegs der hat sich aber noch später als Raikön
0: die Mediums geholt
1: Okay, gut, das würde dann tatsächlich den ich Reifenzustand erklären. der ist erst in Runde 30 oder so an die Box gekommen. Das würde dann doch den Reifenzustand erklären. Und die ja. beiden Renault, von denen einer, also Nico Hülkenberg, auch da mega gute Leistung heute. Wahnsinn. Und äh, Carlos Sainz ebenfalls ziemlich gut unterwegs gewesen, auch wenn klar schwächer als der Teamkollege, aber ein leichter Aufwärtstrend ist zu erkennen beim Spanier. Carlos Sainz und Hülkenberg hatten beide die frischen Softreifen. Und deswegen kam Hülkenberg, glaube ich, auch ziemlich einfach vorbei, als äh, Vettel dann das Problem hatte oder die Probleme.
0: Ja. ja, absolut. Aber ja, man kann nur sagen, Hülkenberg wieder richtig gut, wieder Best of the Rest, glaube ich. Ähm, er und ist sogar jetzt mehr. Sechsmal ja, sechs in Folge auf der Sieben qualifiziert. Wenn er noch einmal hat, haben wir sieben Mal auf der Sieben. Das wäre natürlich ganz nett. Und auch im Rennen läuft es bei Renault und bei Hülkenberg vor allem echt gut. Ist. Punktgleich mit Alonso auf Platz 6, respektive 7 in der Fahrer-WM. Es, es läuft richtig gut bei Renault. Da ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Äh, genauso wie der Aufwärtstrend bei McLaren bzw. Alonso. Im Qualifying läuft es gar nicht, aber im Rennen immer wieder mit dabei. Ja, ich würde sagen, das ist einfach der ähm, Alonso-Faktor. Alonso also es ist, ist jetzt nicht mehr gut. immer... Ja, Ja, es ist nicht immer nur noch Glück, sondern heute... Auch ohne das Safety Car waren die in dieser Gegend unterwegs, P789. Und das, also im Rennen ist der McLaren in Ordnung. Van Dorn heute nicht so gut wie die letzten Rennen. Der ist, glaube ich, auch nur 13. geworden. Da war es nicht so dolle. Aber bei McLaren läuft's, bei Renault läuft's. Das Mittelfeld ist super spannend. Und das Vorderfeld könnte vielleicht auch spannend werden. Ja, Van Dorn leider echt nicht so gut heute. Das
1: war sehr, sehr schade. Die Forest ja auch leider Chancen vergeben für Punkte. Beide recht knapp vorbei an den Top Ten. Magnussen hat sich dann noch den letzten Punkt gesichert und der war heute komischerweise wieder viel besser als Grosjean. Also da lief irgendwie überhaupt nichts für Grosjean mal wieder. Und ja, Magnussen holt einfach doch den einzigen verbleibenden Punkt. Also der hat dann einen guten Job geliefert.
0: Ja. Und ja, wenn man kann man so
1: unterschreiben. Ja, und wenn man nochmal die äh, Tabelle weiterführt, äh, Stroll knapp vor Sirotkin, also zum einen wenigstens hat er ihn besiegt, andererseits, ich glaube, von Stroll würde man immer noch ein bisschen mehr erwarten gegen einen Rookie, und Eriksson äh, besiegt dann Leclerc und das ist dann äh, nach einem schwachen Qualifying doch wieder ein gutes Trostpflaster und eigentlich sogar relativ
0: klar schlägt der Leclerc und äh, da muss man auch nochmal ein kleines Lob an den Sauber aussprechen. Ja, beziehungsweise Kritik an Leclerc, ähm, der hatte sich ja rausgedreht ins Kies, das darf eigentlich in einem Rennen nicht passieren. Ja, und das hat Eriksson nicht
1: gemacht, deswegen wird das Lob von mir an Eriksson. Lass mir, lass mir meinen neuen Liebling. <lacht> okay.
0: Ja, der darf gerne dein Liebling sein. Er ist ja jahrelang mein Liebling gewesen, bis ich dann letztes Jahr geglaubt habe, zu Unrechte. Aber ich, ich, ich freue mich wieder mit ihm an. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ja, gut, aber ganz vorne,
1: äh, noch mal kurz thematisiert, Raikönen dann rundenlang hinter Bottas gewesen. Da gab es auch keine richtige Chance zum Überholen. Und ähm, ja, In Summe dann das Beste noch mal rausgeholt aus der Situation. So gesehen Glück im Unglück, so ein bisschen wie Sebastian Vettel in Melbourne ein bisschen Dusel hatte, hatte das Räikkönen jetzt auch, nachdem er
0: über die Strategie gesehen verbraten wurde. <lacht> nur, nur, dass er durch die Strategie dummerweise trotzdem nicht gewonnen hat. Ähm, eine Sache möchte ich noch loswerden, so ganz allgemein, für diese Saison, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Schlecht finde ich dass die Dirty-Air-Probleme schlimmer sind als letztes Jahr. Gut finde ich allerdings, dass die Rennen trotzdem völlig unvorhersehbar sind. Bis jetzt. Also ich hätte den Ausgang vom Australienrennen rennen nie so erwartet. Bahrain hätte ich vielleicht ungefähr so erwartet. Aber die Art und Weise, wie das Ganze passiert ist, hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Nichts war logisch, also am ganzen Wochenende. Und jetzt wiederholt sich das Ganze wieder, dass eigentlich nichts wirklich Sinn ergibt. Und äh, wieder ein Ergebnis, das man so überhaupt nicht erwarten kann. Der Polesetter kommt auf 8 ins Ziel. Der, der von 5 oder 6 gestartet ist, gewinnt das Rennen. Also, das ist ja alles völlig hirnrissig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich würde vielleicht nicht ganz für Melbourne zustimmen, weil das war schon ein relativ vorhersehbarer Rennverlauf, größtenteils, abgesehen halt von der Virtual Safety-Phase. Aber die restlichen Rennen, die beherbergen schon einiges an Spannung und was zum Beispiel auch sehr interessant ist, ist, wir haben in Bahrain noch darüber gesprochen, Williams war vier Zehntel im Qualifying langsamer als im letzten Jahr und jetzt reden wir mal in China darüber, Mercedes ist bei zwei Reifenmischungen weicher, weil ich glaube die Supersofts vom letzten Jahr sind quasi die Softs von ja. diesem Jahr, also quasi der Härtegrad, korrekt, also wenn man die jetzigen Ultrasofts zum Beispiel mit den letztjährigen vergleicht, sind die eine Stufe weicher und letztes Jahr gab es Supersofts, dieses Jahr gibt es sogar Ultrasofts. Das heißt, wir haben zwei Stufen weichere Reifen und okay. Mercedes ist im Qualifying, glaube ich, mit Bottas 53.000 schneller gewesen als im letzten Jahr. Und das ist, wenn man das mit der einen Sekunde, die sie in Melbourne schneller geworden sind, vergleicht, gar nichts.
0: Ja, die... Mercedes bestreitet zwar immer noch, dass sie wieder eine Diva gebaut haben, was ja beim W08 der Fall war, ich traue dem Braten aber inzwischen nicht mehr und ich gehe davon aus, dass Autos schon wieder eine Zicke, was Setup angeht und sowohl das Ergebnis in Bahrain als auch jetzt das ganze Wochenende hier in China spricht dafür, dass die ihr Potenzial wieder nicht richtig abrufen können, wie letztes Jahr, die haben wahrscheinlich wieder die beste Basis, aber sie kriegen sie nicht richtig abgestimmt. Und dadurch wird das auch, vergibt man ganz viel Potenzial. Und man hat gesehen, in Australien, da haben sie es richtig hinbe hinbekommen, aber die nächsten zwei Rennen eben nicht. Ja. ja, also das ist bislang ein komplett unvorhersehbarer
1: Saisonverlauf. Das Einzige, was sich noch von 2012 unterscheidet, ist, dass hier klar drei Top-Teams abgegrenzt sind vom Rest. Allerdings, äh, ja, untereinander gibt es da relativ viel Variation. Und auch was die Teams hinter diesen Top-3-Teams angeht, da gibt es relativ viele Verschiebungen. Haas äh, nach Melbourne jetzt äh, nur noch hin und wieder mal gut in den Punkten dabei. Sauber im letzten Rennen richtig gut gewesen. Jetzt wieder Schlusslicht mit Toro Rosso, die auch in Bahrain richtig gutes Rennen hatten. Williams hat sich jetzt wieder ein bisschen nach vorne gearbeitet im Moment kann man immer noch so ein bisschen nicht die Welt verstehen und ja, was jetzt äh, die Zeiten auch angeht, ich glaube, da ist Williams zum Beispiel jetzt wieder eine Sekunde oder so langsamer gewesen als im letzten Jahr im Qualifying, also ja, kann nicht sein eigentlich da geht es klar hin und her
0: ja. ja, auch bei Haas, das ist natürlich eine ganz besondere Trauergeschichte nachdem die einfach richtig absahnen hätten können in Australien, sind die in der KWM jetzt immer noch hinter Toro Rosso ähm, kann eigentlich nicht sein, dafür, dass die ein viel besseres Auto haben.
1: Ja, ich möchte das nochmal ganz kurz korrigieren, ich äh, habe von einer Sekunde bei Williams gesprochen, es war eine halbe Sekunde. Aber, trotzdem viel zu viel. <lacht> ja, trotzdem, also dafür, dass das Fahrzeug ein Jahr lang konsequent weiterentwickelt wurde und dann ein neues Auto kommt, was nochmal schneller sein sollte, ja, viel zu viel Rückstand.
0: Oder, ja, keine Ahnung, eine Verschlechterung darf überhaupt gar nicht erst sein. Ja, genau, also Besonders nicht, wenn die Reifen weicher geworden sind und auch so darf es keine Verschlechterung geben. Ich weiß, die Autos sind schwerer mit dem Halo, aber eigentlich zeigen alle Teams, dass es nur Verbesserungen gibt. Also alle, fast alle Teams verbessern sich, bis auf einige Ausnahmen und da zeigt sich, diese Ausnahmen sind das Problem. Ja, ich möchte nochmal einen kurzen Punkt ansprechen, warum ich
1: immer noch... Äh daran festhalte, dass Red Bull da vorne die Pace mitgehen kann von den anderen äh, beiden Spitzenteams oder vielleicht sogar noch mal ein Stückchen schneller ist. Ähm <lacht> das haben wir kurz im Vorgespräch gehabt, aber ich möchte das nochmal ganz kurz anführen, weil das könnte sehr abstrus allgemein wirken, warum ich Red Bull als so schnell sehe. Äh, wir hatten an einem gewissen Punkt den Funkspruch von Magnussen, dass äh, Grosjean ihn nur aufhält. Kurz danach wurde Magnussen durchgewunken von äh, der Haas-Crew und es war halt so, Grosjean ist auf den Ultrasofts unterwegs gewesen, Magnussen auf den Softs. Also sozusagen ist Magnussen auf den Reifen gestartet, auf denen die beiden, äh, Moment, nee, auf dem die Spitzenteams gestartet sind, also Ferrari und Mercedes. Mhm. Und Grosjean ist auf den Reifen gestartet, auf denen Red Bull gestartet ist. Und als dieser Punkt kam, als äh, Magnussen auf den Softreifen von Grosjean aufgehalten wurde, auf den Ultrasoftreifen, da habe ich mir die Zeitenabstände genauer mal angeschaut und wie die sich entwickeln. Und mir ist aufgefallen, dass Verstappen zwar ein bisschen was zu Vettel und Bottas verloren hat, aber dass insbesondere Danny Ricciardo und Verstappen, äh, die beiden im Sandwich eingesperrten Ricardo, äh, Raikönen und Hamilton, dass die permanent dieselben Zeiten gefahren sind, und dass Ricardo teilweise sogar aufgeschlossen hat zu Hamilton. Und das hat mir so ein bisschen die Bestätigung gegeben, okay, die anderen, Raikönnen, Hamilton, Bottas und Vettel, die sind auf den schnelleren Reifen unterwegs. Ja, weil schon lange, nachdem die Haas die Position getauscht hatten, da waren äh, quasi die Red Bull immer noch auf den Ultrasoft unterwegs und größtenteils gleich schnell wie die anderen beiden Teams. Und ja, deswegen äh, glaube ich schon, die können da das Tempo noch ordentlich mitgehen. Heute mit einer ganz anderen Strategie, aber wenn man den Referenzpunkt Haas nimmt, dann äh, kann man schon, glaube ich, davon ausgehen, Red Bull war heute auch ohne Glück oder wäre heute ohne Glück bei der Musik gewesen.
0: Ja, ein Sieg wäre ohne Glück vielleicht nicht drin gewesen, weil der Abstand nach vorne zu groß ist, aber ähm, ja, sie waren die ganze Zeit eigentlich um Hamilton drumherum, das stimmt schon. Ja Und, und da also, wären sie wohl auch geblieben. Ja,
1: def definitiv. Und deswegen gehe ich mal davon aus, Red Bull ist ein Team, das ist genauso stark wie Mercedes und Ferrari, vielleicht sogar noch einen Ticken stärker. Da müssen wir mal einen regulären Rennverlauf abwarten. Aber ich halte weiterhin an meiner Theorie fest. Denn äh, ja, im schlimmsten Fall muss ich mich dann doch geschlagen geben und sagen, ja gut, die anderen beiden sind schneller. aber Ich wünsche
0: dich, wenn Red Bull tatsächlich die Pace mitgehen kann.
1: Ja, weil dann kann dann ich, sage ich sagen jetzt hier Ganz öffentlich. Ja, weil dann kann ich wirklich sagen, ich hab's euch doch gesagt. Das kannst du tun, ja. Ja, ich bin auf Baku gespannt. Mal schauen, wenn es ein 2016er Rennverlauf wird, dann äh, hat Red Bull Karten, äh, quasi alle Karten in der Hand zu sagen, okay, wir zeigen mal unsere wahre Pace, wenn es ein ganz stinknormaler Rennverlauf wird. Wenn es da wieder so wird wie 2017, dann sind wir wieder genauso schlau wie nach <lacht> den ersten drei Rennen und wissen immer noch nicht, wo Red Bull steht. Ja.
0: Mal sehen. Ja. Aber ja, Baku, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Also das war letztes Jahr ja so ein Kracher. Puh. Ja, das wäre auf jeden Fall super, wenn es wie letztes Jahr wird. Ja, bitte. Nee, bitte nicht die gleiche
1: Situation. <lacht> Hallo, Stroll auf dem Podium, ich bitte dich. <lacht> okay, das, äh, das würde ich unterschreiben. Oh Gott, das wäre echt lustig. Aber vielleicht dieses Jahr Sirotkin, wer weiß.
0: Lass es doch dieses Jahr Hülkenberg und Alonso sein.
1: Ja, ich halte eher an Sirotkin fest. <lacht> ja gut, aber ich glaube, wir haben heute alles thematisiert, auch ein paar Anekdoten ja. gebracht und auch alles ausformuliert, warum wir vielleicht teilweise sehr, sehr absurd wirkende Theorien vertreten, <lacht> Red Bull das schnellste Team im Brennen, aber ja, dann äh, leiten wir vielleicht zur Abmoderation ab oder hast du noch einen
0: Punkt? Ich habe eigentlich keinen Punkt mehr, ich bin nochmal am überlegen. Nö, ähm, alles gut, wir sind durch. Ja, Leute, der WM-Kampf spitzt sich
1: zu. Ich glaube, es wird ab diesem Punkt einfach immer spannender und spannender, denn es passiert gerade so ein bisschen das, was wir uns gewünscht haben. Zumindest sind drei Teams mit ihren Fahrern in Nähe der WM-Punktzahl. Sebastian Vettel mit 54 Punkten, heute mit sehr viel Pech, aber das äh, braucht nicht zu vertrüben, die ganze Stimmung. Ich denke, nächstes Mal können wir wieder ein sehr spannendes Rennen erwarten. Ich glaube, in China hatten wir viel Spaß und äh, wenn euch dieser Podcast genauso gut gefallen hat, wie das Rennen uns gefallen hat, da könnt ihr sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten gerne eure Meinung zum einen in den Discord-Channel, da könnt ihr auch mit vielen anderen Leuten über die Formel 1 diskutieren. Wir sind da auch immer wieder gerne dabei und zum anderen selbstverständlich in die YouTube-Kommentare und wenn ihr uns unterstützt, Unterstützen wollt, unterstützen Dann wären wir sehr, sehr dankbar für eine positive Bewertung bei iTunes, bei YouTube oder bei dem Anbieter, bei dem ihr das Ganze hört. Teilt den Podcast auch sehr gerne mit anderen Motorsportbegeisterten, denn das hilft uns wirklich sehr, sehr weiter mit unserem Projekt.
0: Ja, so ist es und mit diesen Worten verabschieden wir uns für heute und sprechen uns wahrscheinlich oder hören uns nächste Woche. Ja, bis dahin. Tschüss.